0: bienvenue sur le podcast par comme je veux. Vous écoutez l'épisode 7. Aujourd'hui, je vais vous proposer un outil de communication très simple pour apaiser les tensions avant même qu'elles n'apparaissent, le moi aussi. Je suis Séverine Verrière, coach parentale, et je suis ravie de partager avec vous des astuces de coach et aussi de maman. Cette semaine, chez nous comme dans de nombreux foyers, c'était la semaine du retour à l'école, donc du retour de la routine du lundi matin, et de tous les matins d'ailleurs. Lundi matin, ma fille s'est réveillée assez facilement, mais mardi, c'était déjà moins facile. Elle avait très envie de rester dormir, et j'imagine que nous sommes de nombreux parents à vivre cette situation. Ce jour-là, c'est mon mari qui s'est chargé de la réveiller. Et plutôt que de chercher à la convaincre et d'utiliser le bon vieux « Allez debout, c'est l'heure !» Il est parti sur Fouh « Bah pour moi aussi ce matin c'est dur, hein j'ai pas envie d'aller au travail. » On sent bien qu'entre ces deux situations, il se passe quelque chose de différent, une énergie différente. Alors j'aime bien venir chercher un petit exemple du côté des adultes, pour bien illustrer. Imaginons que j'ai prévu d'aller faire les boutiques. Parce que là, je commence sérieusement à manquer de pantalons sympas. Les miens sont plutôt vieux. Alors, faire les boutiques, pour moi, certaines fois, ça me convient. Je suis plutôt partante. Et d'autres fois, je suis plutôt dans le bof. Pas super envie. Imaginons toujours que j'avais euh, dit à mon mari que je devais m'acheter des vêtements ce samedi. Ce samedi après-midi, on s'est organisé pour ça. Il garde les enfants. J'ai mon après-midi tranquille. Mais là, je suis plus très motivée pour y aller. Alors comment ça peut se passer Bah, mon chéri, mon mari va venir me voir et il va me dire Mais si tu verras, ça te fera du bien de sortir. Ce à quoi je répondrai peut-être Mais j'ai pas besoin d'aller faire les boutiques pour sortir. Alors, il peut insister un petit peu. En plus, tu en as vraiment besoin. T'as vu tes pantalons quand même, ils sont bien usés. Alors moi je peux continuer avec des contre-arguments. Hein. Ouais mais c'est pas une semaine près ou un... bien bah, c'est pas grave, je commanderai sur Internet. On est dans une situation où on va apporter chacun nos idées sans tenir compte de ce que veut ou de ce que dit l'autre. Alors que s'il me dit hm, ⁇ En fait moi aussi, je ne suis pas toujours partant pour faire les magasins. Entre le monde, la foule, trouver une place pour me garer, trouver des vêtements à ma taille. Il n'y a jamais la bonne taille dans les magasins. Bah, ben, Des fois, ça ne me donne pas super envie d'y aller. Alors, s'il me dit ça, je vais vraiment me dire qu'il a parfaitement compris ce que je ressens. Je vais me dire qu'il m'a parfaitement comprise. Il n'est pas en train de chercher à me convaincre. Il m'écoute me comprend, comprend ce que je ressens, il le dit, c'est-à-dire qu'il exprime sa compréhension de ma situation. Vu que je me sens comprise, eh bien je peux faire un choix. Effectivement, maintenant je sais, parce que c'est devenu bien plus limpide, ce qui peut m'agacer dans l'idée d'aller faire mes courses, d'aller faire les magasins. Donc j'ai en tête les inconvénients et j'ai également en tête... Les avantages que je pourrais avoir à y aller, donc notamment me trouver des pantalons plus sympas, plus neufs et qui me vont bien. En faisant ça, je retrouve ma capacité de faire un choix, le choix qui sera le plus juste pour moi. Et finalement, ce choix, ça pourra être 'être d'aller faire mes courses ou un choix différent, peut-être que je vais décider de le reporter à une autre date, de commander un lit en ligne, ou peut-être d'inviter une amie pour faire les courses avec moi la prochaine fois. En ne cherchant pas à me convaincre, il reflète ce que je vis, il fait un peu effet miroir de ce que je vis, de ce que je ressens, enfin je me mets du coup en position de choisir, de prendre le pouvoir sur ce choix que j'ai à faire sans être influencé. Si je refais un petit retour en arrière sur les enfants, imaginons que mon mari insiste ce matin-là auprès de ma fille en lui disant « Allez, debout !» Et forcément, elle va lui répondre « Hum, mmh, non, je pas envie. »« Mais si, tu vas passer une bonne journée, tu vas retrouver les copines, la cantine. »« Non, c'est nul l'école. »« Puis d'ailleurs, j'ai pas de copines et tu le sais très bien. »« Oui, mais c'est pas en restant ici, dans ton lit, que tu auras plus de copines. »« Allez, bouge !»« Non, non et non, je veux pas y aller et je me lèverai pas. » Et je sens que j'ai pas besoin de vous en dire plus. (rire) Je pense que vous sentez la tension qui monte. Et souvent, quand la conversation s'engage comme ça, ben, on se retrouve soit avec des pleurs, soit avec, entre guillemets, de la bouderie, et aucune envie de coopérer de la part des enfants, soit on crie, et alors on commence tous la journée dans une très mauvaise humeur, et au pire du pire, on finit par tous s'engueuler en lui disant « Moi aussi, ce matin, je n'ai pas envie de me lever pour aller au travail. » Ça permet à ma fille de se sentir comprise, pas jugée. Il n'y a pas la volonté de trouver mille arguments pour qu'elle se lève. Donc, elle se sent respectée. Elle peut se connecter à son besoin et dire « Bon allez, j'ai besoin encore de cinq minutes et après je me lève, c'est promis. » Et c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait. Finalement, quand on vit des émotions, identique à celle de nos enfants, mais que c'est vraiment vrai, hein (rire) que c'est absolument authentique, à ce moment-là, dire simplement aux enfants en « moi aussi je ressens ça », ça fait plein de choses. Ça fait quoi Ça permet de clarifier pour vous-même comment vous vous sentez. Peut-être que jusque-là vous n'aviez pas perçu que finalement vous n'étiez pas de super de bonne humeur parce que fatigué, et le fait de le dire, bah, ça permet de clarifier. Ça permet à l'enfant de voir ses parents comme des êtres humains. « Ah oh ouais, mon papa peut aussi être fatigué. Et, et lui aussi, peut ne pas avoir envie d'aller au travail. » Ça permet de vous relier à votre enfant, de créer une relation de confiance, une relation authentique. On vit la même chose au même moment ensemble. Et ça montre que, même si ce n'est pas plaisant, si on fait quand même l'effort de se lever, bah, il est probable que ce soir, on ait quand même passé de bons moments dans notre journée. Ce petit « moi aussi » permet de développer cette qualité merveilleuse qui est l'empathie. Et histoire qu'on parle bien tous de la même chose, je vous propose une définition donnée par l'OMS sur l'empathie. C'est la capacité à écouter et comprendre les besoins et le point de vue d'autrui et à exprimer cette compréhension. Je la redis, c'est la capacité à écouter, et comprendre les besoins, et le point de vue d'autrui, et à exprimer cette compréhension. Ainsi, dans l'exemple du « moi aussi », on est bien sûr « je t'écoute »,« je te comprends », et « comme je ressens la même chose que toi »,« je te le dis »,« je te l'exprime ». Finalement, ce que va permettre l'empathie, c'est de se, cer- c'est de se sentir respecté, Z. Et si je me sens bien, j'ai plus envie de respecter les autres à mon tour, de coopérer avec eux, de créer des relations de confiance qui aident au bien-être de chacun. Et ce bien-être partagé, ce bien-être de chacun, va permettre de créer plus de confiance et on va voir s'installer un cercle de communication plus vertueux. Alors, j'aime bien vous proposer des petits exercices. Aujourd'hui, j'aimerais vous en proposer deux. Un premier, où je vous propose de rechercher une situation qui, à ce jour, n'a pas trop d'impact émotionnel, où vous êtes relativement tranquille et serein ou sereine par rapport à ça. Un moment où quelqu'un a essayé de vous convaincre, euh, entre guillemets, à tout prix de faire quelque chose. Et comment vous, vous vous êtes senti face à ça Dans un second temps, face à cette même situation, je vous propose de l'imaginer d'une manière différente en se disant que la personne, au lieu de vous convaincre avec mille et un arguments, vous ait plutôt dit « moi aussi, j'ai pas envie de » ou « j'ai envie de hein, » tout dépend de la situation « et je te comprends parce que moi aussi ». Je vous laisse vraiment la possibilité de faire cet exercice en vous mettant à la place de la personne qui entend ce « moi aussi en fait, j'ai pas très envie et je te comprends, comment ça fait pour vous maintenant Comment vous vous sentez ?» Voilà, ça c'est le premier exercice avec ces deux petits aspects différents. Le deuxième exercice que j'ai envie de vous proposer, c'est par rapport aux enfants. Je je vous propose d'identifier un moment où vous vivez la même chose avec votre enfant et vous là tout de suite. Et ça peut être aussi simple que « moi aussi j'ai faim » ou bien « moi aussi j'ai envie de dormir ». Mais ça peut même aller jusqu'à « moi aussi j'en ai marre de tes devoirs ». Le tout, c'est que ce soit totalement vrai, que vous soyez absolument authentique quand vous le direz. Voilà l'astuce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, ce « moi aussi ». Je vous remercie de votre écoute Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur le groupe Facebook « Parents comme je veux » dont le lien est dans la description pour être informé des dernières actualités et notamment des ateliers qui sont mis en place régulièrement pour venir tester un petit peu des astuces de communication ou des astuces pour améliorer la relation parent-enfant. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et laissez votre avis afin que d'autres personnes puissent le découvrir. Partagez à vos amis ce podcast si vous pensez qu'il pourra leur être utile. Merci et à vendredi